0: Hebreus 11, 30, 40 diz o seguinte: Pela fé, os muros de Jericó caíram depois de rodeados por sete dias. Pela fé, a prostituta Raabe não morreu com os desobedientes, pois acolheu em paz os espias. E que mais direi? Pois me faltará tempo se eu falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, Alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram zombaria e espancamentos, correntes e prisões. E foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas andaram vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos da terra, e todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que, sem nós, eles não fossem aperfeiçoados. Vamos orar, Deus bendito, que o teu Espírito Santo de saber, de entendimento, nos guie, Senhor, nesta nossa reflexão. Que o Teu Espírito purifique o nosso coração e os nossos lábios e ouvidos, para que essa mensagem proclamada traga para nós não só alimento espiritual, mas esperança em dias melhores, em nome de Jesus. Amém. Quando nós hoje falamos nos Estados Unidos da América via de regra nós imaginamos sempre um lugar muito bom próspero onde ali as pessoas que trabalham enriquecem vivem em liberdade essa é a imagem que nos é transmitida principalmente pelo cinema americano mas a história não é bem essa. Até a década de 1960, os negros americanos sofriam uma segregação duríssima. Na década de 50, uma mulher, Rosa Parks, estava sentada num ônibus, num, num ônibus e chegou um homem branco e pediu o um lugar, e os negros não podiam sentar se tivesse um, branco, um banco de pé, um branco de pé dentro dos ônibus o branco requereu para si aquele lugar e aquela negra, Rosa Parks sem saber, estava fazendo uma revolução sem uso de armas não saio daqui, eu estou pagando passagem o mesmo dinheiro que você está pagando Rosa foi presa, mas se tornou se símbolo da luta pelos direitos civis um pastor negro, filho de pastor, neto de pastor batista, chamado Martin Luther King Jr. Guardem esse nome, é bastante conhecido, Martin Luther King. À luz do evangelho, entendeu que ele devia começar uma grande luta, uma grande cruzada nos Estados Unidos da América, pelos direitos civis, principalmente os direitos dos negros. Havia escola de negro e escola de branco as igrejas embora não fossem proibidos negros e brancos nas igrejas, mas tinha igreja só de preto e igreja só de branco tudo dividido, Martin Luther King então, aquele pastor que pouca peço, poucas pessoas atentam para o fato dele ser um pastor batista à luz do evangelho, aquele homem como um herói da fé desses que nós vimos aqui no nosso passado ele empreendeu uma grande luta nos Estados Unidos pelos direitos civis e para o espanto da Ku Klux Klan que era um grupo clandestino que atuava clandestinamente nas ruas nas cidades, nos condados onde mais forte era a segregação, aquele grupo encapuzado, vestido de manto branco aquele grupo encapuzado tinha a prática de pegar negros e matar tocando fogo no meio da rua Martin Luther King durante esse período principalmente logo depois de Rosa Parker ele liderou uma grande campanha nos Estados Unidos para os negros não usarem os ônibus enquanto eles não tivessem o mesmo direito que os brancos tivessem foram mais de 300 dias sem os negros tomarem ônibus até que a suprema corte reviu e isso mudou indelevelmente a história dos negros americanos mais tarde em 1968 Martin Luther King que empreendia uma luta através da não violência, violência a pregação do evangelho e da não violência seguindo o exemplo de Mahatma Gandhi que libertou a Índia também pela luta não violenta Martin Luther King assim como Gandhi também foi assassinado quando nós então nos lembramos da história americana nós esquecemos desses detalhes que são muito importantes que embora seja uma nação que de fato livre e democrática mas até bem pouco tempo os negros estavam segregados dentro do seu solo E essa história mudou por causa de um negro crente protestante pastor, filho de pastor neto de pastor que entendeu que a luz do Evangelho ele tinha que também tomar partido naquele momento hoje, essa nossa leitura do livro de Hebreus encerra o capítulo dos heróis da fé nós vemos outros exemplos de fé outros exemplos de pessoas que exerceram também a sua fé de forma propositiva de forma que expandiu muito além de uma experiência pessoal mística individual por isso que essas pessoas estão aqui primeiro nós vemos que esses exemplos na, da fé nos mostra que ele é importante para transpor obstáculos, o autor de Hebreus começa nos recordando da derrubada de Jericó, Jericó era uma cidade fortificada, os muros de Jericó eram muito fortificados, dava para passar um carro, os carros de antigamente evidentemente, bigas, dava para passar um carro ali ao redor da cidade, então era muito forte, mas o Senhor tinha dito a Josué que ele ia vencer, que ele ia invadir aquela cidade, e durante seis dias o povo hebreu, circulava os muros do Jericó, quando chegou no sétimo dia, eles circularam o muro sete vezes, gritaram fortemente, e os muros de Jericó ruíram, pela fé, porque jamais aquele povo poderia invadir aquela cidade, pela fé também, o texto nos relembra isso, uma mulher, Raabe, foi a única sobrevivente, daquela cidade, Raabe recebeu os espias, Josué mandou espias para olhar a cidade, para verificar a cidade, Raabe era uma prostituta, Raabe recebia na sua cama, homens de todos os lugares do mundo, que passavam por Jericó, e Raabe ouviu histórias, na alcova, de que tinha um povo descendo do deserto, vindo do Egito, que tinha empreendido grandes lutas, e todas as lutas que aquele povo empreendeu, tinha vencido, e que aquele povo dizia cultuar um Deus único e verdadeiro, e Raabe creu nesse Deus, na força desse Deus, ainda que não tenha sido evangelizada para os almas, uma palavra moderna os espias foram na sua casa, Raabe protegeu os espias, sabendo que ela se fosse denunciada, seria morta como traidora, mas ela sabia que aquele Deus que protegia aquele povo, iria protegê-la, e ela pediu que sua casa, que sua família também fosse protegida, e como marca, os espias disseram, então deixa na janela de tua casa, uma fita um pano vermelho para que de longe nós saibamos que ali está Raab e sua família que acolheu os espias e é muito interessante porque esse, essa fita vermelha esse pano vermelho nos lembra uma noite no Egito quando em todas as casas dos judeus foi jogado aspergido, sangue que é vermelho e esse Pano vermelho, essa fita vermelha nos lembra que muito tempo depois, Jesus com seu sangue, também nos banharia e nos protegeria, assim como protegeu Raabe. Pois bem, Raabe, uma prostituta, uma prostituta, está na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Quando vocês forem lá em Mateus vocês vão encontrar Raabe como uma antepassada do Filho de Deus, aquela prostituta, porque por fé, ela recebeu os espias, guardou os espias, cuidou, e foi salva, e depois foi acolhida no povo de Deus, também como um sinal, que a salvação não era única e exclusivamente para os judeus, mas que também ela estava aberta aos gentios, e num futuro ainda distante a todos os gentios que crescem em Jesus Cristo naquele Deus que os judeus proclamavam mas ele cita outras situações cita Gideão Baraque, Sansão, Jefté Juízes depois cita Davi, Samuel pessoas através das quais Deus realizou grandes obras e essas obras foram realizadas também por fé essas pessoas creram, e porque elas creram, elas foram vencedoras. Outros exemplos de fé também, para grandes realizações, nós vemos nos versículos 33 ao 34, quando diz que estes por meio da fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca de leões, e aqui nós nos recordamos de Sansão, que venceram um leão, nos recordamos de Davi, que contando para Saul, quando ele era um simples pastor de ovelha, quando ele era um garoto, um adolescente ruivo, a respeito de quem os pais nem faziam muita conta, ele se vinha um leão, se vinha um animal feroz, atacar os rebanhos do seu pai, ele protegia, e ele chegou a fechar a boca de leões, jovem, adolescente, como isso seria possível se não fosse por meio da fé? É a fé que faz com que nós possamos realizar grandes obras. É a fé que faz com que o que parecia impossível se torne possível, se torne uma realidade. Quantas vezes nós, na nossa vida, nos vemos diante de obstáculos que nós mesmos avaliamos e dizemos, eu não vou conseguir eu não tenho condições, mas se nós temos fé, se nós colocamos a nossa confiança no Senhor, nós sabemos que temos forças o suficiente para transpor obstáculos, para fazer grandes realizações, porque o realizar é de Deus, mas é preciso essa confiança, é preciso essa entrega, diz mais, que apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornando-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, quando os exércitos, o próprio Davi venceu, quando os exércitos, o próprio Josué venceu com uma força militar pequena Israel não tinha um exército como outros reinos tinham Mas como Israel venceu? Israel venceu porque Deus lutava por Israel Nós vemos isso no livro de Josué Vai porque eu vou adiante de você lutando Como ato de fé Aquele povo minúsculo, pequeno insignificante, que saiu do Egito, um povo de escravos, não muito diferente de muitos de nós que estamos aqui, lutando para sobreviver, lutando diante de uma sociedade cruel, que penaliza o pobre, que penaliza o pequeno, que penaliza aquele que não tem forças, assim tem sido o poder do Estado sobre nós, e como nós resistimos, como nós vencemos, na força da fé, é essa força da fé, que faz com que nós façamos grandes realizações, formar nossos filhos, nos formar, nós sabemos o custo, que é formar um filho, a luta, ainda que esse filho passe no vestibular numa universidade pública que aqui não tem a luta que é manter o filho sustentar, prover alimentação, moradia, material para a universidade, livros, apostilas. Nós sabemos a grande luta. E por que é que nós vencemos? Porque cremos, porque temos um Deus, que embora o Estado nos despreze como sempre desprezou os pobres, nós temos um Deus que nos protege, que cuida, que ampara, e que nos dá força, e que nos faz fazer, grandes realizações, esse é o mesmo Deus, que fez grandes realizações, através da vida desses homens, vencendo guerras, esse Deus também, se manifesta, e estes exemplos de fé, também, nós vemos para vencer provações, diz assim, algumas mulheres receberam pela ressurreição, os seus mortos, Algumas foram, alguns foram torturados, e não aceitaram ser livrados, para alcançar uma melhor ressurreição, aqui nós nos lembramos, de pelo menos duas mulheres, que viram os seus filhos mortos, e que esses filhos foram ressuscitados, nos lembramos da viúva de Sarepta, uma mulher pobre, que o único bem que ela tinha, se nós podemos dizer assim, era o seu próprio filho, e ele morreu, e ela uma viúva desprezada, humilhada, excluída da sociedade, fora de todos os recursos possíveis, quando aquele filho morreu, se foi com aquele filho a esperança, da própria subsistência e da própria sobrevivência e aí nós vemos que Elias o profeta ressuscitou aquele seu filho nós vemos também uma outra situação muito parecida quando Eliseu também ressuscita o filho de uma viúva no antigo testamento na sagrada escritura a viúva quando nós falamos em viúva, quando nós falamos em, em órfão, quando nós falamos em estrangeiro, estão ali representados todos os excluídos da sociedade. Todos aqueles que estão fora dos grandes sistemas econômicos. Sabe por quê? Porque na verdade o mundo prefere servir a Baal a servir ao Deus verdadeiro. Eu li uma notícia hoje que dizia o seguinte... No último ano, 2019, a educação piorou, a saúde piorou, toda a assistência social do país piorou, mas a economia melhorou. Como uma economia pode melhorar se a educação piorou, se a saúde piorou, se os pobres estão desprotegidos? Que economia, que país é esse que é rico com dinheiro, no Banco Central, enquanto milhares de pessoas estão tendo dificuldade para ter o Bolsa Família, que garante a subsistência de muitos pobres no interior do Brasil. Esse é o sistema opressivo que nós vivemos, e no Antigo Testamento sempre que nós vemos falar de viúva, de órfão, de estrangeiro, nós devemos nos lembrar sempre dos despossuídos que estão perpassando a história, lutando contra um estado opressor, que na verdade serve ao Deus do dinheiro, ao Deus do poder, em vez de cuidar dos seus, mas Deus nunca fechou os olhos ao pobre, à viúva, ao estrangeiro, ao necessitado, a aquele que sofre, e é por fé, que nós sobrevivemos, para o espanto, dos ricos e poderosos do mundo, é pela fé, que nós continuamos indo para o trabalho todo dia, é pela fé, que nós criamos nossos filhos, é pela fé que nossos filhos conseguem passar no vestibular, e fazer faculdade, para quem sabe, ter uma vida pelo menos mais tranquila do que a nossa no futuro. O autor de Hebreus está aqui se lembrando, desses despossuídos, desses excluídos da sociedade, que foram alcançados pela graça de Deus, e na figura dessas duas mulheres que tiveram seus filhos ressuscitados, ele quer nos lembrar, que Deus sempre escuta o clamor do oprimido, o clamor daquele que sofre, daquele que padece, e vai falando mais, ele diz que outros experimentaram zombaria, espancamentos, correntes e prisões, ele está se lembrando daqueles que morreram por causa da Palavra de Deus, morreram para defender sua fé, morreram para defender o culto ao Único Deus, verdadeiro, Senhor e Pai, de Jesus Cristo. Foram apedrejados e provados, cerrados ao meio, a uma antiga tradição judaica, que diz que o profeta Isaías foi cerrado ao meio, porque não se curvou diante do rei, porque se manteve fiel à palavra de Deus, porque continuou anunciando o juízo de Deus para aquele rei, para aquela sociedade, seguramente o autor de Hebreus está aqui se referindo a Isaías, porque ele tinha conhecimento dessa tradição judaica, que diz que Isaías foi cerrado ao meio, Isaías o profeta. Outros morreram ao fio de espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, de novo eles se lembrando dos profetas, se lembrando de Eliseu, de Elias, que era assim que andavam, peregrinantes pelo mundo, anunciando a boa nova e o juízo de Deus, contra os reis, as potestades, os poderes que oprimiam e que escravizavam o seu povo e que introduziam no povo de Deus o culto pagão, o culto que negava a graça, que negava o poder do Deus único e verdadeiro, por fim, outros exemplos de fé nós encontramos para fazer a diferença, olha que magnífico o que ele diz, ele diz, o mundo não era digno dessas pessoas esses homens que serviram a Deus, esses homens que deram suas vidas em defesa da fé, esses homens que anunciaram tempos bons, mas que também proclamaram juízo sobre o povo, sobre reinos e sobre todos aqueles que se distanciavam dos caminhos de Deus, e que foram mortos por causa disso, o autor de Hebreus diz, o mundo não era digno deles, eles estavam muito acima da sociedade eles estavam muito acima desse mundo pagão desse mundo idólatra que coloca o poder e o dinheiro acima da vida humana porque de toda a obra que Deus fez somente o ser humano foi feito à sua imagem e semelhança o dinheiro fruto da cobiça humana por mais que a natureza seja bonita, por mais que o cosmos seja grande e esplendoroso, ele não reflete a perfeita imagem de Deus, a escritura diz que quem reflete a perfeita imagem de Deus, quem foi feito segundo a imagem de Deus, foi o próprio ser humano, por isso que não existe nenhum tipo de política, de governo, que deixe de lado o ser humano e coloque como prioridade a economia ora nós queremos ter dinheiro para ter uma vida melhor vocês concordam comigo? ou vocês vão, vão ter dinheiro e passar fome morar mal numa casinha simples, que quando chega a época das chuvas, mais chove dentro do que fora, não, a gente quer ter um bom salário, a gente quer ter um bom emprego, para poder ter uma vida tranquila, confortável, quando uma nação, coloca como prioridade, a questão econômica, em detrimento das questões sociais, essa nação está apontando para Baal, ainda que muitos se digam cristãos, mas na verdade, são idólatras, porque estão colando, colocando o dinheiro, à frente, da obra de Deus, que são os seus, homens e mulheres, o mundo não foi digno, desses homens, e aí, já caminhando, para o final, eu me lembro de Martin Luther King, Há tão pouco tempo, que foi morto, porque colocou em primeiro lugar, as pessoas, os seus semelhantes, as ovelhas que ele pastoreava, porque Luther King entendeu algo muito importante, ele não era pastor de almas, porque almas não tem cor, não sente fome, não sente sede e não sente sono, ele era pastor de gente, e gente tem que ser tratada como a imagem e semelhança de Deus, é assim que gente tem que ser tratada, como a imagem e semelhança de Deus, por isso que ele, à luz do Evangelho, pela fé, empreendeu aquela luta, pagando com a própria vida, por isso que muito tranquilamente, nós podemos ter a liberdade poética de incluir Martin Luther King na lista dos heróis da fé, para que, claro, Luther King se inspirou no próprio Senhor Jesus Cristo, nos apóstolos, naqueles que, que deram a vida em defesa da fé, para que também nós não nos acovardemos, para que também nós saibamos o nosso lugar no mundo, e à luz de nossa fé, proclamemos o Evangelho da Graça, que prioriza gente, pessoas, e não Baal, o Deus do dinheiro e do poder. Que nós, meus queridos irmãos, saibamos exercitar a nossa fé hoje, como exercitaram todos esses homens e mulheres do passado e como tão recentemente exercitou Martin Luther King, cristão como nós que lutou e que deu a vida para que negros e brancos pudessem pelo menos andar no mesmo ônibus nos Estados Unidos da América que assim seja e que façamos a diferença no nosso país proclamando a nossa fé, também de maneira propositiva, ousada e comprometida com o Evangelho da Graça. Amém. Fiquemos de pé. Deus bendito, obrigado Senhor por esta palavra, Senhor obrigado por todo este capítulo 11 do livro de Hebreus, quando tantas pessoas são aqui citadas, ó Pai. Senhor, que no futuro, as futuras gerações, ao olhar para o nosso passado, para a nossa vida, possa também, Senhor, dizer de nós, o mundo não foi digno deles, porque eles fizeram a diferença. Eles não foram o mesmo do mesmo, mas eles ousaram e viveram o seu Evangelho com profundidade, sempre e sempre mais obrigado por tudo Senhor, que nós tenhamos a ousada coragem que teve todos esses heróis da fé, que enfrentaram exércitos em defesa do reino, da graça, que viria depois através de nosso Senhor Jesus Cristo, amém.